0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Este lunes es 24 de enero y este día la iglesia celebra... La memoria de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, por cierto. Él nació en el año 1567 en una familia noble, en Saboya. Saboya en aquel tiempo era un ducado independiente que gozaba de plena autonomía frente a Francia, frente a Italia. Su capital era Chamberí. pero Francisco nace en el castillo familiar. Es un chico que siempre se destacó por su amabilidad, por su dulzura, su gentileza, su inteligencia, su bien hablar y escribir, un chico eh, culto, educado, Guapo, agradable, simpático. Los primeros estudios eh, los hizo en la ciudad de Annecy. Actualmente está en Francia, pero es Saboya. Y luego sus padres lo enviaron a París, donde estudia filosofía y también eh, teología y hebreo. El padre, que no quiere que entre en la carrera eclesiástica, eh, lo envía a Padua para estudiar leyes, para estudiar Derecho, y efectivamente él va a Padua y estudia Derecho. Finalmente vence la resistencia paterna y llega a ordenarse sacerdote. Trabaja en Ginebra. En Ginebra había una mayoría de la población que había caído en las herejías de Calvino y de Zwinglio, pero el joven sacerdote consigue algunas conversiones notables con su predicación, con su trato amable, y eso le hace ser muy odiado por los herejes recalcitrantes. En varias ocasiones se atenta contra su vida. Finalmente, él es hecho obispo de Ginebra y se dedica en cuerpo y alma a la instrucción y al cuidado de su diócesis. Es un notabilísimo escritor espiritual, por lo cual él se ganará el título de doctor de la iglesia. Sus obras más conocidas y populares son el tratado del amor de Dios y la introducción a la vida devota. Junto con Juana Francisca Fremiot de Chantal, viuda del barón de Chantal, funda la orden religiosa de la visitación de la Virgen María. Una orden eh, monástica, contemplativa, femenina, que responde mucho a su espíritu. Él no quería grandes rigores como otras órdenes religiosas que sobresalían en penitencia, sino buscaba mejor en las monjas la devoción y el quebrantamiento de la propia voluntad en una perfecta obediencia y desposesión de ellas mismas. Tiene una amistad y una correspondencia con, ta, con Santa Juana Chantal eh, extraordinarios. Finalmente Francisco de Sales murió en el año 1622. Murió un 28 de diciembre en Lyon en Francia, pero le había dejado dispuesto que eh, enterrarse en el convento de la visitación de Ancy, y finalmente se le dio sepultura en Ancy un 24 de enero del año siguiente, de 1622, tardó casi un mes su entierro, y por eso es el día de su sepultura cuando nosotros hoy día celebramos su memoria. Vamos ahora a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. La primera lectura ya sabemos que es del segundo libro de Samuel, del capítulo 5, los versículos uno al siete y el versículo 10. Dice así este texto, En aquellos días todas las tribus de Israel, se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron, «Hueso tuyo y carne tuya somos». Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho, «Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón en presencia del Señor y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta años, siete años y seis meses sobre Judá en Hebrón y treinta y tres años en Jerusalén, sobre todo, Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David, no entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir, David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor, Dios del Universo, estaba con él. En este texto sencillo que informa de una serie de detalles históricos, nosotros vamos a reflexionar y vamos a meditar cómo Dios se vale de los acontecimientos de la historia, de esa historia que el mismo Dios dirige sabiamente para llevar a cabo sus planes. David es miembro de la tribu de Judá. Por tanto, su fulgurante éxito, sus brillantes triunfos contra los enemigos de Israel, toda esa fama que le había dado en su adolescencia derrotar a Goliath, el gigantesco filisteo, todo esto juega a su favor, para que le sea reconocido lo que él quiere y ambiciona ya, que es la corona del pueblo de Dios, la sucesión plena de Saúl. Así como Saúl respondió a una exigencia del pueblo que lo pidió así a Samuel, nómbranos un rey, lo de David no fue tan sencillo y tan claro. David se fue imponiendo poco a poco. Por eso él gobernó la tribu de Judá primero, como dice este texto, durante más de siete años, siete años y medio. Y sólo después de ese tiempo, y porque los hijos de Saúl, que ostentaron brevemente el trono eh, sucediendo a su padre, fracasaron, fueron asesinados, etc. Solamente entonces todo el resto de Israel decidió eh, no, no separarse y darle obediencia a David y seguir siendo un reino unificado como en tiempos de Saúl. Como ven ustedes, Dios no tiene prisa y va llevando adelante sus planes eh, pausadamente. Fue precisa la monarquía para que el Mesías de Israel fuera rey y descendiente de reyes, porque él, el Mesías, resucitado de entre los muertos, había de ser constituido por Dios, rey universal, rey de todas las obras salidas de las manos de Dios, de la creación entera. Señor Eterno, Rey Universal. Por tanto, convenía que el pueblo santo ya lo esperara como rey, como rey que debía venir a salvar al pueblo, a librarlo de los enemigos. Todo esto para que fuera ese Mesías esperado, figura del plan que Dios iba a tener de la redención de los hombres. Empezando por el pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya era figura de la Iglesia, porque el pueblo de Israel era el pueblo amado y predilecto, el pueblo al que se le entregaban las primicias de la salvación. Y la Iglesia habría de ser, en la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, a quien se le entregara los méritos de la salvación del Señor Jesucristo y pueblo de redimidos, que mostrar al mundo entero la salvación de Dios que se ofrecía a todos. Porque todos están llamados a entrar en la iglesia de Dios. Así no lo afirman todos, ni siquiera todos los católicos. Hay quienes afirman que este llamamiento de Dios a formar parte de la Iglesia, no es a todos los hombres. No vamos a entrar en una discusión teológica en que entrarían conceptos tan difíciles como la predestinación. Pero hemos de decir que todos los hombres han sido llamados por Dios al conocimiento de la verdad y a salvarse. Y que Dios ofrece estos medios de salvación y estos medios de conocimiento de la verdad plena es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la Iglesia de Dios, la única Iglesia verdadera y es el nuevo pueblo de Dios. Es el legítimo heredero de Israel. Israel era la figura, el tipo, la Iglesia, el antitipo, la realidad. También podríamos reflexionar acerca de esa conquista que realiza David de Jerusalén. La posición de Jerusalén era estratégica. Una ciudad con una fortaleza, la del monte Sion, que era su alcázar y su defensa, que es ambicionado por David, que convertirá a Jerusalén, la ciudad capital de los jebuseos en su propia capital, y será la capital histórica de Israel hasta nuestros días. Humanamente parecía muy difícil de conquistar, y lo era. Y la Biblia nos contará de qué manera concreta conquistó con astucias David eh, Jerusalén. Pero lo cierto es que la conquistó y se mantuvo hasta la a, a destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y la deportación de los judíos y la pérdida definitiva de su independencia de Israel, una pérdida de independencia que dura hasta nuestros días, hasta el, hasta el siglo XX, que es cuando se constituye el Estado de Israel, aunque no puede tener al principio la capital en Jerusalén, sino en Tel Aviv, hasta que lo consiguen los judíos trasladar la capital a Jerusalén. Bueno, pues los planes de Dios también entra esto. Y Jerusalén se convierte también en figura, pero figura del cielo. El cielo es verdaderamente la capital de la iglesia. La capital de la iglesia no es Roma, porque realmente el rey, de la iglesia es cristo no es el papa el papa es un vicario que reside en roma como obispo pero nuestro verdadero rey es cristo y nuestra verdadera patria el cielo esa es nuestra capital eh, el lugar donde tenemos que tender por eso juan en el apocalipsis la llama la jerusalén celeste esa que es donde dios regalo de dios Regalo inmerecido de Dios a los hombres pecadores y lavados en la sangre del Cordero. Así pues, la Sagrada Escritura y estos libros del Antiguo Testamento y estas viejas historias nos están hablando de realidades históricas que son figura de la realidad plena que un día habría de venir y que nosotros estamos viviendo. Vamos a dar gracias al Señor, porque esta profecía viviente que fue la historia de Israel nos ayuda a comprender mejor nuestra propia historia de redimidos y a entender mucho mejor esa acción de Dios, lenta pero segura en la historia de los hombres. Dios no deja de actuar hoy día también en la historia y en nuestra propia historia con la misma paciencia. Dios aguarda tranquilamente el momento de nuestra propia conversión, y lo aguarda aunque parezca que nosotros nos empeñamos en contradecirle y reservamos nuestro corazón antes de dárselo plenamente a él. escuchemos ahora el santo evangelio que es según san marcos del capítulo tercero los versículos veintidós al treinta que dicen así en aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían tiene dentro a belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad, os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás cargará con su pecado para siempre se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo cuando leemos apresuradamente este texto nos parece que en él hay ciertas oscuridades hay cosas que no comprendemos y sin embargo el texto no es particularmente difícil de entender en primer lugar tenemos la animadversión que suscita nuestro Señor Jesucristo entre sus contemporáneos. Los escribas fariseos, que desde el comienzo han manifestado un cierto interés por la persona de Jesús, se les ha terminado haciendo absolutamente detestable el Señor, porque pone de manifiesto sus pecados y extravíos, pone de manifiesto las bajas pasiones que abrigan, su soberbia, su orgullo desmedido, su ambición, su amor por el dinero. Todo esto son pecados que el Señor denuncia y revela y pone de manifiesto en ese grupo de personas piadosas que son los fariseos y particularmente los maestros de la ley fariseos. Y ellos se dedican a la murmuración y lo que es peor, a la calumnia, tratando de apartar al pueblo sencillo de Jesús. Era una labor verdaderamente diabólica porque estaban tratando de apartar al pueblo de su Salvador, a Israel, de su Mesías prometido, del hijo de David. Y llegan a decir, que tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios, del príncipe de los demonios, Belcebú, el señor de las moscas, según la traducción más probable. Baal zebub una advocación del dios cananeo Baal, del que los israelitas desde tiempos antiguos se burlaban, ridiculizaban, llamándolo señor de las moscas, es decir, señor de la basura, de la suciedad. A Jesús, el santo entre los santos, el inocente y puro, le dicen que tiene dentro a Belcebú y que el poder con que expulsa demonios, cosa que ellos no son capaces de explicarse por qué, es con el poder del demonio. Jesús desmonta esta argumentación desde la lógica más impecable. ¿Cómo el demonio se va a hacer la guerra a sí mismo? ¿Cómo el demonio va a dedicarse a expulsar demonios? ¿Sería una plena guerra civil el demonio luchando contra otros demonios? Si él actuara con el poder del príncipe de los demonios, no se iba a dedicar a expulsar demonios. Es absurdo. Jesús es el que ha venido a atar al diablo comparado a un hombre forzudo para arrancarle su ajuar, para arrebatarle esa casa que no pertenece sino a Dios. Y el pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús se comprende ahora perfectamente. Atribuir al demonio las obras de Dios, en favor de los hombres, liberando a los hombres. Esa es una blasfemia, es un insulto contra Dios. Y uno que afirma semejante cosa, que la salvación de Dios es obra del demonio, ese hombre se está cerrando las puertas de la salvación. Por eso dice, ese pecado no tendrá perdón jamás. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.